0: Mais uma edição do nosso podcast Eu aos 40, hoje quarta-feira Noite gostosa, faltando quatro dias para a eleição, é o nosso episódio Número 92, e ele tá de volta O meu amigo Guilherme Cortez Que agora é candidato a deputado Estadual pelo PSOL, e aí Guilherme Como é que tá as coisas?
1: Fala Michel, meu querido bem-vindo, tá? Muito obrigado por estar aqui De novo, é um prazer muito grande O primeiro podcast que eu participei foi esse aqui Lá no começo do ano, eu ainda nem pensava Nesse negócio de ser candidato A gente já tava começando a enfim, olhar para esse cenário das eleições, só que a gente não sabia que isso ia terminar com uma eleição, com uma candidatura. Uhum. É, mas não podia deixar de ser. A gente está diante de uma eleição muito decisiva para o país, para São Paulo e aqui para a nossa região. E aceitar esse desafio de ser candidato. E agora estamos com a ansiedade a mil nessa reta final. E, e foi uma coisa muito bacana, que ele ficou muito bravo pai... Ele não falou para a gente que ia ser candidato, o Pedro, né? Porque logo,
0: logo que a gente Desculpa, fez o Pedro. Podcast... Desculpa,
1: Pedro. A gente ainda estava elaborando. matutando. tava pensando. E como é
0: que tá a campanha? Você, pela primeira vez, candidato a deputado estadual, foi um candidato a vereador em Franca, teve votos pra caramba, mas infelizmente não entrou. Como é que tá sendo essa experiência?
1: Olha, é muito puxado. minha eleição estadual, ela é ainda mais desafiadora do que uma eleição para vereador. Como você disse, eu fui candidato a vereador em Franca em 2020. A gente foi, mesmo com uma campanha muito simples, a quarta candidatura mais votada da cidade, mas infelizmente não foi o suficiente pra gente se eleger. Mas foi um uhum. resultado muito bacana que eu acho que mesmo sem conquistar um mandato, reconheceu é, o apelo, a força, né, a legitimidade das pautas que a gente defende na cidade. Agora, uma eleição para deputado estadual é muito grande e nela as desigualdades elas ficam ainda mais acentuadas, uhum. porque o estado de São Paulo é imenso. Quem acha que conhece o estado de São Paulo inteiro grande, tá galera. muito enganado, porque é muita, gente, são milhões e milhões de pessoas aqui nesse estado. E aí a gente vê o peso das máquinas eleitorais, né, quem uhum. tem muito dinheiro, paga um monte de panfleteiro para um aparecer mais, e a gente não tem esses recursos e nem utiliza os mesmos métodos, mesmo que tivesse, a gente não utilizaria esses mesmos métodos que eles, então, mas por outro lado tem sido uma campanha com muita receptividade, isso tem deixado a gente muito feliz, era uma campanha que a princípio tinha um enfoque mais regional e é claro que continua tendo, até por eu ser daqui da região uhum. de Franca, a gente ter aquela frase de que a cabeça pensa onde os pés pisam, né? Exato. Então, é claro que a gente fala muito sobre a realidade daqui, estamos muito preocupados que essa região, ela possa renovar a sua representação política, mas uma coisa muito bacana, Michel, é que a nossa campanha também tem se expandido por todo o Estado. Que né? Legal. Então, tem gente declarando voto, pedindo material, fazendo campanha em todas as regiões de São Paulo. Isso tem dado muita expectativa e muito otimismo pra gente, né? Mas agora é que é decisivo esses últimos dias. Eu tava pensando hoje, né, a... a, a... Daqui quatro dias termina, né? Uhum. Ah, e aí
0: deve dar uma saudade, pois é, dessa correria, né? De falar, oh, rapaz, eu vou correr pra onde? É, é, aquele, que é
1: aquele negócio lá, né? Quando a gente tá no meio do. Quando eu tava no final da minha escola no ensino médio, eu falava, nossa, não vejo hora não de acabar demais. isso. Eu quero ir embora disso logo. Da, 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 da. Aí hoje eu morro um de saudade do ensino médio. Então eu acho que é a mesma coisa. Agora eu admito que a gente já tá bastante cansado, que é uma campanha muito intensa. Ainda mais. E equipe reduzida e aí. Uma equipe se reduzida e pouco dinheiro. E ao mesmo tempo com muito potencial. Hum. Né? então você pô, você tem muita coisa para você poder abraçar numa, numa equipe reduzida então é difícil é desgastante mas ao mesmo tempo é é aquele é aquela injeção de ânimo que dá sabe é muito bacana a gente ser reconhecido é, de uma forma positiva nunca nem o Ricardo Sainz, que vai para os lugares não pode ir para lugar nenhum sem ser xingado sem ser,
0: mas <risos> de, a gente ser quando vai faz bagunça quando é, vai faz bagunça na realidade eu te, eu fiz questão de trazer de novo aqui obviamente para divulgar a sua candidatura por conhecer uh, o que você defende por conhecer a tua cabeça e entender que é disso que a gente precisa especial especial nossa região, mas também por causa do Ricardo Salles. Você teve <risos> um embate com ele em Franca eu vou te explicar o porquê do Ricardo Salles. O Ricardo Salles, quando ele era ah, secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, ele esteve aqui em Batatais e, e, e Batatais não curte muito ele, porque ele esteve fechando um aterro sanitário. Uhum. E à época, ah, o pessoal que tava na Câmara de Vereadores, fizeram uma festa com ele. E, e eu ficava indignado, e falava, pega aí, o cara tá vindo para a cidade para fechar o aterro sanitário, para prejudicar, pra gente ter que mandar o nosso lixo, pagar mais de um milhão para ir para Sales Oliveira. E ainda é... Recebido como... E tiraram foto tudo. Depois, quando o pessoal caiu na real o que tava acontecendo, começaram a meter o pau. E o Sales, aquele não é muito bem-vindo. E eu falei, eu preciso levar o Guilherme, porque você tava lá em Franca, pampletando ali no calçadão, e de repente você depagou com o Ricardo Salles. Como é que foi isso, Guilherme?
1: Cara, é isso. O Ricardo Salles, eu acho que eu não é uma pessoa bem-vinda em nenhum lugar no mundo. Não deveria ser. Porque, <risos> cara, o Ricardo Salles, ele eu tenho muita discordância com muita gente no governo Bolsonaro, eu acho que foi um péssimo governo agora o Ricardo Salles, eu acho que ele consegue se destacar dentro de muita coisa ruim uhum. né, inclusive depois desse episódio a gente viu o quanto que o cara é desprezado mesmo porque o cara conseguiu a pureza de ser o pior ministro dentro de um ministério horrível, né é, não que alguma coisa boa se salve ali mas o cara conseguiu fazer o Brasil ser o pior do pior né? é virar uma referência o Brasil que já foi uma referência internacional pela sua política ambiental pelos seus biomas né por estar à frente de um processo global de e tudo mais Brasil hoje é visto no mundo inteiro como um país que tem destruído as, as reservas que não são só do Brasil, não são só nação do mundo. Do mundo todo. Né? E que cumprem um papel pro, pro ecossistema do mundo inteiro, a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado aqui na nossa região. Sim. E o Ricardo Salles foi um ministro que atuou muito pra isso e gosta de tirar foto em cima. Imagina, o um ministro do meio ambiente que faz questão de posar pra foto é, na frente de tronco de madeira desmatado ah, <risos> no governo que... Onde os. bate, o... né? Exato, no governo onde os dados de desmatamento de queimadas na Amazônia no Pantanal aumentaram muito. Esse último mês, de, entre agosto e setembro, a gente bateu dia a dia novos recordes de queimadas na Amazônia. Tudo isso por legado da política do Ricardo Salles. Exato. Então, a gente estava no primeiro fim de semana de campanha, fazendo campanha em Franca. É, normalmente, há muitos candidatos lá no centro da cidade e é isso que me esquina a gente cruzou com o Ricardo Salles, né, ele até veio me cumprimentar assim, de uma forma meio cínica falando, você tá fazendo campanha pro Lula e tal e daí você não pode perder a oportunidade, né, Michel de falar algumas coisas, porque eu acho que é revoltante que um cara como o Ricardo Salles que acho que deveria ser julgado devidamente, ter todo o seu direito uhum. de se defender, mas eu acho que deveria acabar preso pelas coisas que ele fez né, que é um criminoso ambiental é uma pessoa que vai deixar um prejuízo para minha geração, para a geração dos seus filhos, para as próximas gerações. gerações. Inimaginável. Você é uma pessoa que, que destruiu tanta coisa do nosso meio ambiente. Então, eu, eu acho indignante que uma pessoa dessa esteja fazendo campanha para deputado federal e ainda assim achando que não vai ser sequer questionado pelas coisas que ele fez. Daí a gente teve aquele pequeno entreveiro. E <risos> o que eu mais
0: gostei né, foi em matéria em muitos portais de notícia e, a nível nacional. Se eu não me, me engano, saiu no
1: UOL, né? Saiu no UOL, na Folha, no Globo, no estado de Minas foi uma repercussão assim que ele não imaginava. E aí que a gente viu: falou, caramba, eu ar... E muita gente falando, você falou que eu queria falar para ele, tá. você mandou bem então, no aí... Twitter também repercutiu. É, então muito, acho que o negócio né? tá engasgado, não, muita não só para o né, deve... Salles. Eu acho que no Salles, eu acho que tem um requinte a mais. Eu acho que é uma uhum. pessoa muito desprezível, muito cínica, muito porca. Daí de depois <risos> desse episódio com a gente, parece que ele despirou. cor de ver <risos> é porque logo depois ele teve um debate, né? Ele bateu boca com o Janones depois é. ele saiu de um debate com. Carro voando, derrubou um motoqueiro. Exato. Aí, nossa, eu acho que uma pessoa que passa exala uma energia negativa, sabe? Totalmente. Por onde anda. Então, espero que nessa eleição a gente tenha menos Ricardo Salles e Sim. pessoas semelhantes eleitas, mas que a gente possa ter ativistas ambientais, Exato. pessoas que tratam o meio ambiente da forma como deve ser tratado. E que pensa, né, na, nas futuras gerações, porque Exato. a questão do meio
0: ambiente é isso, se Exato. você não fizer hoje, você vai danar ali na
1: frente. É, né? Michel, e tem um negócio, a gente sempre ouve aquele, acho que isso é papo de eco chato, coisa do tipo, tem, tem, tem esses estereótipos, sabe, uhum. é, agora é ciência. Sabe? Então, a gente foi divulgado esse ano o painel das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que não é uma notícia boa. É de que se a gente não fizer nada com muita urgência, de uma maneira muito concreta, para reverter o avanço da crise climática que a gente está vivendo... As consequências para nós... Isso não é para daqui a 10 gerações, Michel, é para nós. É para os seus filhos. A gente já, já, sente, já né? sente a, 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 gente a, já a sente. mudança climática devido ao nosso não cuidado. Claro, claro. Por que, que agora tem mais queimada aqui na região do que tinha 10 anos atrás? Por que, que agora falta água aqui que nem faltou no ano passado? Por que, que ano passado a gente foi engolido para aquela tempestade de terra? Então não é que as mudanças climáticas vão começar, vão ser um plano de ação a questão é que se nada for feito em curto tempo, elas vão ser um problema imenso Sim. e irreversível. Então, acho que a gente tem que tratar isso com ciência e com a urgência que tem que ser feita. Acho que é uma questão de sobrevivência mesmo. Uh, Guilherme, além dessa questão ambiental, quais são as suas principais propostas,
0: uh, caso você chegue a, a ser um representante uh, a, como deputado estadual em especial aqui para nossa região, o que que você pensa, o que que você tem andado por aí você tem visto de necessidade da galera
1: olha Michel, em primeiro lugar eu acho que não é menos importante a gente ter uma alternância de representação política, a democracia pressupõe isso se você tem só uma mesma pessoa só um mesmo grupo ocupando os cargos de poder, de mando você tem um problema democrático, sim porque você precisa ter alternância, você precisa ter Totalmente. novas ideias, pluralidade. E aqui a nossa região de Franca tem o mesmo deputado estadual há 32 anos. Você é, pensa é nisso? Tempo, Eu tenho... Né? Quantos anos tem seus filhos? O meu mais velho tem 22. Tem 22, eu tenho 24. Então, quando eu nasci... Ele já era <risos> ele dedicado. já era há quase 10 anos. Então, isso não é normal alguém passar 32 anos consecutivos exercendo o um mesmo mandato fora da região, num gabinete. Uhum. Eu, se for eleito agora, não quero passar uhum. os meus próximos 32 anos nessa mesma função. Porque eu acho que é saudável que você troque, que você enfim. renova. Até porque eu acho que a própria pessoa se acomoda também. né Fala, acomoda, e, e perde a capacidade de representar a região, as pessoas que deveria fazer. Exato. Porque você muda de cidade, você vai para uma outra realidade, uhum. é isso. Tanto que o Engler, na última legislatura, ele foi o deputado que mais faltou. Foram acho, 379 ou 78 faltas na legislatura. Então é muita coisa. E a nossa região, ela é carente né, de representatividade. Ex exatamente. Né? A gente vê, Michel, por exemplo, eu não sei como está a situação aqui, embora imagine que seja muito semelhante. Mas eu, eu vou te dar um exemplo. A quarta dose da vacina. Que enquanto em São Paulo você já pode tomar, já, já, já é praticamente liberado para todo mundo, na capital, você tomar a quarta dose, aqui a gente, pelo menos em Franca, a gente ainda está estacionado lá atrás. Uhum. Ano passado faltou vacina de H1N1, porque o Estado não mandou. O governo federal não mandou um centavo de recurso para a região de Franca para o combate à pandemia em 2021. Então eu acho que tudo isso aí mostra como que ou uma não representação, uma ausência de representação, ou uma representação ruim. As consequências que tem. E concordo muito com você. Eu acho que a nossa região é muito carente, eu acho que a gente está sofrendo muito com um processo de precarização, de desmonte dos nossos serviços públicos. E aqui na região não é diferente. Eu acho que a gente tem que pautar a questão da crise ambiental que a gente está vendo aqui na região. Sim. A nossa região não é segura. E não é segura, sobretudo, para as pessoas daqueles grupos que são mais vulneráveis para as mulheres, para as pessoas negras, para as religiões de matriz africana, para as pessoas LGBTs. A gente sabe que a nossa região ostenta índices brutais. Uhum bárbaros de violência. Então, acho que é muito importante que a gente encare de frente isso, que a gente valorize o servidor público, que a gente recupere direitos que foram retirados agora nesse governo Dória, que a gente tenha um outro modelo de educação, que fortaleça a educação pública, que não reduza o investimento como tem sido feito, que a gente amplie o orçamento das nossas universidades, que desde 1995 é estagnado no mesmo percentual. Aí também volta a sua idade e a minha idade, a do seu filho, que desde antes da gente nascer já é, é, é a mesma faixa, é o é a mesma porcentagem tem que ser aumentada, porque as Sim. despesas aumentaram, Sim. e as nossas universidades elas são fundamentais aqui para toda a região. E eu acho que é muito importante a gente começar a ter um plano estadual para combater esses crimes de ódio que a gente vê, esses casos de violência que são motivados pela intolerância, pelo Exato. preconceito.
0: É, é, é essa também é a bandeira sua, né?
1: Com certeza. E, e não só, e não só. Você me permite falar claro. sobre mais coisas também? Claro. Eu acho que a gente falar sobre a nossa cidadania não é só a gente combater a violência. Tem que combater a violência em primeiro lugar. É, porque senão você naturaliza que você pode ser espancado, que você pode ser agredido. Uhum. Só que mais do que isso, eu acho que ele não quer só que a violência seja reprimida depois que ela acontece a gente quer dar oportunidades e condições para que ela não aconteça. Aqui né? é o ideal, né? Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, no caso da população LGBT, que é extremamente marginalizada, não poucas vezes é colocada para fora de casa, aí fica em situação de vulnerabilidade. Em rua, a gente está propondo é, instalar em todas as regiões administrativas aqui de São Paulo casas de acolhimento específicas que possam ser centros de referência que possam eu tive eu tive em São Paulo recentemente conhecendo algumas experiências semelhantes eu acho que é muito importante as universidades você tem um filho que tá numa é, que foi para outra cidade estudar e que nem uhum. eu que saí de São Paulo e vim para cá e a gente sabe que muita gente tem que interromper os estudos porque não consegue sustentar na outra universidade é e fica dependente uhum. das políticas de permanência que são muito desiguais de universidade para a universidade, então a gente propõe tornar lei as políticas de permanência definindo parâmetros comuns que as universidades... Padronizar, padronizar isso. Padronizar porque você não pode... Que é o ideal. Exato. -se. Se a USP, por exemplo, vira amanhã e fala que não vai mais ter política de assistência estudantil de permanência estudantil, ela interrompe. Uhum. Não pode ser assim, tem que ser um mínimo que as nossas universidades públicas, Exato. elas garantam para que os seus alunos possam se manter. A gente também propõe a criação de um fundo estadual de permanência estudantil para ajudar a financiar essa política nas universidades e mais muita proposta para a cultura, para o meio ambiente, para os animais e assim por diante. Porque as pessoas às vezes acham, Michel, das duas, eu tenho ouvido muito isso. As pessoas acham, um que por eu ser de Franca ou da nossa região e falar muito sobre isso que a gente só tem proposta pra cá, eu digo que não, uhum. eu quero ser um deputado que claro que vá representar a nossa região, mas também o estado inteiro, até porque as coisas que a gente passa aqui, também as pessoas passam no bairro do Paraíba, Exato. também vão passar no pontal do Paranapanema, também vão passar no oeste paulista Com
0: exceção de algumas ou outras coisas mais peculiares, Claro, problemas são claro os a gente
1: tem que ver a realidade de cada lugar, mas tem problemas que são comuns, a crise uhum. ambiental é um problema comum, acontece uma, que, uma questão que é importante, eu já amore na capital e sei que as pessoas, às vezes, não têm essa compreensão de que algumas regiões do interior são ainda mais abandonadas. Coisas que, às vezes, são básicas não chegam até aqui. Então, acho que é importante ter esse olhar também. Mas, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem muitas propostas que não são só para uma região, mas são para o conjunto do Estado e que incluem também a realidade da nossa região de onde a gente vem. E as pessoas ainda acham que por eu ser LGBT e por isso é um, uma pauta importante da nossa candidatura, a gente só fala sobre isso. Uhum. E nem dá pra você falar sobre isso, porque você falar sobre cidadania LGBT, você tem que falar de SUS. Uhum. Você tem que falar do atendimento que as pessoas LGBTs eu têm no SUS. Gigante. Claro, tem que falar sobre educação pública, você tem que falar porque a evasão escolar entre pessoas estudantes LGBTs é gigantesca por conta da violência que eles sofrem. Você tem que falar de assistência social, você tem que falar de um monte de coisa. Uhum. Você tem que falar de meio ambiente, porque a gente, afinal, todo mundo, independente da sua sexualidade ou do seu gênero, vive no mesmo planeta e vai se Necessita. atingir necessita desse meio ambiente equilibrado uhum. para poder viver então é, eu acho que tem um propósito muito amplo assim que falam sobre boa parte dos problemas que a gente vive aqui no estado Guilherme o uh,
0: uh, um desafio é muito grande né uh, uh, você sai uh, de uma eleição municipal que é totalmente ali local então assim ela acaba sendo mais fácil a questão de locomoção uhum. Você vai para uma candidatura estadual? Como é que tá a sensação aí? Como é que tá a, 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 a... o que que você tá sentindo? Você acha que dá para chegar? Você acha que dá para ser diferente? Você acha que a, que a população depois de quatro anos, a pandemia, governo Bolsonaro, aumento de preço, desemprego, tanana, tanana, a, a população está se conscientizando melhor na hora do voto. Porque, afinal de contas, daqui quatro dias, o meu voto vai valer igualzinho do presidente da República. Não importa a grana, não importa a classe social, não importa a sexualidade. Enfim, você acha que a população está consciente?
1: Olha, Michel... Tem sido semanas muito intensas, como você disse, é uma campanha de uma abrangência muito grande. É, eu acho que é possível, sim. Não é demagogia, não é mentira e nem é um discurso que todo candidato tem que fazer dizendo que pode ser eleito. Eu realmente acho é possível. Digo mais, eu acho que das candidaturas, e são muitas daqui da nossa região, eu ousaria dizer que eu acho que a nossa é uma das que é mais viável eleitoralmente. Uhum. Se a gente for ver qual que é a votação mínima dentro do PSOL, que é o meu partido para você poder se eleger, e você for ver dos candidatos de outros partidos, eu acho que é mais factível, eu acho que é mais possível a gente alcançar essa votação do que os demais. Então eu acho que a, o, o voto na gente também é um voto importante para manter essa representação. Na nossa região. Como eu te disse, eu acho que a nossa campanha cresceu muito. Eu fico muito esperançoso com duas coisas, antes de responder o que você disse. Em primeiro lugar, nossa campanha cresceu muito no Estado inteiro. Acho que principalmente depois desse embate com o Ricardo Salles, mas também por conta das nossas propostas, uhum. de tudo que a gente representa. Então, você não consegue se eleger deputado tendo voto só numa cidade, só numa região. Então... Tô feliz que a gente conseguiu superar essa barreira, mesmo com a dificuldade de locomoção, de dinheiro e tudo mais. E em segundo lugar, em toda a região de Franca, até aqui em Batatais, que daí em Ribeirão começa a ter outras coisas, mas até Batatais, a gente é a única candidatura que está com Lula. E que é apoiada pelo Lula. Uhum. E a gente sabe que é uma região que é conservadora, que as pessoas dizem: ah, você pode se prejudicar com isso. O primeiro que eu, eu. Depois eu falo sobre isso. Não, eu não vejo desse, dessa forma. Agora, eu tenho. Eu, eu acredito que o eleitorado que vai votar no Lula para presidente, porque tem a consciência da situação que a gente está passando, que a gente passou no último período, vai ver na gente como candidato a deputado estadual uma alternativa que vai representar essas pautas também, que vai representar a região. Então, eu estou com uma grande expectativa. E acho que o Lula tem chance de ganhar no primeiro turno e ganhar aqui no estado de São Paulo. Espero que na nossa região também. Então, eu tenho uma, uma expectativa muito grande em relação a essas duas coisas. Agora, a gente está 43 dias... É, nas ruas, conversando, panfletando. É uma eleição muito difícil também, porque desde que o Bolsonaro virou presidente, as, eles instigam a violência permanentemente, então, né, é uma, é uma eleição que você tem que tomar muito cuidado para não ser agredido, e agora essa turma tá toda armada, então, é, são todas preocupações. Agora, eu vou te dizer, se você me dissesse, em 2018, que eu ia estar, como eu tive nesse último sábado, no centro da Cidade de Franca, com uma caixa de som, tocando o jingle do Lula, entregando material do Lula e do nosso, e falando que é uma candidatura de esquerda para deputado estadual, e que isso já está sendo tão aceito e tão recebido, eu diria que você estava mentindo, uhum. ou que você estava delirando.
0: E a galera está aceitando, Guilherme?
1: Está aceitando. A, a gente assim, sabe que tem eu p... vejo,
0: Eu vejo assim, só te cortando, me Imagina, perdoa. Que alguma. a gente está tendo a, a gente teve uma mudança de expressão do eleitorado. Eu a, até um amigo meu me, me comentava, eu não tinha parado para pensar, e eu falei: porra, ele tem razão. Ele falou: você pode perceber. As pessoas que votam no Lula não estão adesivando, não estão pondo camiseta, não estão se manifestando. Sim. Tem muito
1: voto silencioso, envergonhado. Já, já o do
0: Bolsonaro, você vê faixa, bandeira, claro. tanana, tanana. é isso mesmo?
1: Eu acho, eu acho que eles querem mostrar, até porque eles praticam essa violência, essa política de intimidação, de, coer, de, de coerção, é, eu acho que eles querem ostentar alguma coisa assim para criar uma fotografia de que eles estão em maioria, porque não estão, não estão, não estão. Uhum. Isso, as pesquisas mostram isso. É, eu acho que as pessoas fazem as experiências delas, Michel. Eu acho que tem um limite para que você engole fake news, que você engole teoria da conspiração e coisa do tipo, sabe? Como o Bolsonaro ganhou na última eleição. As pessoas viram, vivenciaram que foram dois anos de pandemia. As pessoas perderam, todo mundo que tá ouvindo a gente conhece alguém que teve Covid, a gente conhece. É, pessoas que perderam a vida para a Covid. E as pessoas também viram que no momento mais crítico da pandemia o presidente estava lá falando que era uma gripezinha ou que cobrou propina para comprar a vacina. E quantas pessoas não perderam a vida porque a vacina não, não chegou, chegou a tempo e que só quando a vacina chegou, a revelia do governo, que a gente começou a conseguir se libertar da pandemia. Então eu acho que as, as pessoas estão pagando a altura, preços malucos né, no mercado, na gasolina. Então isso aí é, é muito concreto na vida das pessoas, a vida de todo mundo, todo mundo não. A vida de quem é mais pobre, porque quem é rico tá muito bem e tem muito motivo para votar no bo... dificuldade. Não né? teve nenhuma até muitas facilidades, né? Agora para quem é pobre, para quem é trabalhador, para quem vive do próprio esforço, que é a grande maioria de nós, a vida ficou muito mais difícil. Você pode perguntar para qualquer pessoa. Então, eu acho que teve essa mudança mesmo. Eu acho que eles tentam criar um clima de intimidação para que a gente, para que isso não se expresse, mas eu acho que no dia 2 vai se expressar. Eu acho que é possível o Lula ganhar no primeiro turno. E eu acho que é possível que a nossa região que sempre, eu vou até fazer uma brincadeira, se tem uma coisa que a gente pode agradecer ao Bolsonaro é que ele fez um governo tão ruim, mas tão imprestável, mas tão detestável, que ele conseguiu fazer uma região conservadora como é a região de Franca e um pouquinho à esquerda, sabe? Porque é isso. começar a repensar, né? Começar a repensar isso, uma região onde o PSDB, onde o Maluf sempre ganharam com tanta vantagem, ele conseguiu empurrar essa região para a esquerda de tanta rejeição ao governo horrível que ele fez, porque as pessoas comparam como é a vida hoje, como é a vida antes. Sim. Os valores que esse homem prega, os valores que Esquerda prega, é uma comparação muito nítida. Então, eu acho que é possível. Eu acho que é possível a gente ganhar no primeiro turno da eleição e eu acho que é possível que essa região, eu acho que a gente vai também, junto com eleger o Lula, eleger uma grande bancada de esquerda para a Câmara, para a Assembleia Legislativa. E eu acho que é possível uma dessas representações vindo da nossa região, que seria uma coisa completamente inédita. A gente hum. tem um deputado estadual de esquerda aqui da nossa região. E seria é super importante para gente, Extremamente. né? Extremamente. Guilherme, daqui quatro dias, domingo está
0: aí. Uh, vou deixar o espaço aberto para você falar seu, seu número, falar o que você quiser, mas eu quero um compromisso, como eu fiz com todo mundo que passou por aqui, uh, nesse período eleitoral. Se você eleito for, eu gostaria que você não esquecesse, não só da região, e eu tenho certeza que você não vai, mas em especial de Batatais. Uh, a gente também é uma cidade que precisa... A gente também é uma cidade que já fomos muito utilizadas e usados por vários políticos que quando conseguia chegar lá, aí já não era desse jeito. E eu gostaria de fazer um pedido pessoal de toda a nossa equipe do, do, do EOS40, nosso podcast, que caso eleito for, uh, que você volte aqui... Uh, mas além de voltar aqui e conversar com a gente, até mesmo agradecer ou falar da, das suas pretensões, mas também lembre de Batatais, se você estiver lá na Assembleia, se você tiver uhum. voz e que nós de Batatais podemos contar com você e podemos ser falando, não, temos uma voz batataense também lá em São Paulo. Onde eu assino? Fechando isso? Mesmo. Só tocar aqui, não precisa então, tá assinar,
1: só tocar Batatais aqui. Batatais é uma cidade... Eu não, eu não nasci aqui na região, nasci em São Paulo, mudei pra cá. É uma realidade muito diferente de, de onde eu cresci, é... mas eu aprendi a me afeiçoar muito aqui na região, pelas oportunidades que eu tive em Franca, pelas coisas que me formaram aqui nessa região. É, e nessa eleição eu tive a oportunidade de também de conhecer mais do que só Franca e as cidades da região. E Batatais é uma cidade muito querida e não tô fazendo demagogia também. A gente tava tá até comentando vindo para cá, que eu acho que foi a segunda cidade que a gente mais visitou ao longo dessa campanha e não à toa. A gente tem amigos queridos aqui. É uma cidade que sempre me recebe muito bem e é uma cidade que eu acho que eu tenho visto falei isso com você na primeira vez que eu vim aqui. Quem tá aqui no Spotify ouvindo a gente pode recuperar. Que eu tenho percebido que tem um potencial cultural de comunicação é, avançado às vezes até se você pega para o Parâmetro de Franca, que é uma cidade maior. É, é, é. Sabe? Então, é, a Batatais é uma cidade que tem um mandato de uma vereadora trans, que é a Anabela Pavão, que é um exemplo, uma grande amiga pra mim, é, que tem um, um Batatais antifascista e um movimento, sabe? Então isso me impressiona muito em Batatais, o potencial que é que tem, sabe? Com uma cidade progressista, uma cidade pra frente, uma cidade muito bonita, então você pode ter absoluta certeza. Quero poder representar nossas regiões, especialmente Batatais também, como deputado estadual. Agora, daqui a quatro dias a gente vai estar diante da urna, todos nós, incentivar que todo mundo vá votar. É muito importante que se expresse a vontade das pessoas e que essa vontade seja respeitada. Uhum. E que a gente fique vigilante para isso, Que tem gente que se perder a eleição já falou para o mundo inteiro que não vai querer respeitar. Aí é fácil, né? Mas eles não vão ter força para isso. Mas acho que é muito importante que todo mundo vá votar e a gente vai estar diante da urna, diante de uma escolha eu não acho que é uma escolha difícil. É a escolha entre a gente seguir no caminho do retrocesso, do atraso, como a gente vem visto nos últimos anos, ou a gente da vez, dar uma chance para voltar a ter esperança. Que ainda vai precisar ter muita luta, viu, Michel? Não é que dia Sim. 3 o Brasil volta, pra... uma maravilha, porque vai nem uma era reconstrução. uma... Vai ser uma Vai ser uma refundação, eu acho. Uhum. Que não... A gente não vai ter o mesmo país que a gente tinha 10 anos uhum. atrás, muito pelo contrário. A gente vai ter um desafio muito grande colocado, que mas moleque. eu acho que entre a escolha de cair para o precipício de vez ou poder voltar a se recuperar, eu acho que é uma escolha óbvia. E espero que junto com essa escolha a gente também faça uma boa decisão sobre os nossos deputados estaduais e federais, porque acaba sendo o voto mais despolitizado, que as pessoas deixam para a última hora. Uhum. Tenho certeza que enquanto a gente está uh, saindo esse podcast, que a grande maioria das pessoas ainda não decidiu em quem vai votar, para deputado estadual, muita gente pega o papel no chão. E é por isso que tanta gente joga lixo no chão, joga santinho no chão, porque tem gente que escolhe votos. Então, acho que é muito importante que as pessoas conheçam as candidaturas é, e escolham bem as candidaturas que elas acham. Eu tenho ouvido muito falar sobre renovação, é, que as pessoas estão cansadas com quem representa a gente hoje. Espero estar à altura para poder representar algo diferente. Eu acho que a minha trajetória é completamente diferente do que tem aí. Então. Acho que isso me habilita, eu acho que eu tenho pautas que são importantes. É, e que eu acho que a nossa região, esse é um dos nossos motes ela precisa ter uma outra cara. Hoje, quando as pessoas olham para a Franca na Assembleia, elas veem a cara do Engler uma pessoa é. ultrapassada, do século passado, quando as pessoas olham pra cá, sabe, é uma região que é abandonada, uma região que é esquecida é. e que parece uma região do passado. E não é, não é. A gente tem esse podcast aqui, a gente tem, sabe, uma cena cultural muito forte, a gente é. tem muita luta acontecendo aqui, é uma região histórica de luta dos sapateiros pela reforma agrária, uma cena cultural pesadíssima. Eu acho que quando as pessoas pensarem em Franca, Batatais, Restinga, Rifaina, eu queria que as pessoas vissem essa cara. Eu espero poder contribuir para isso. Então, não podia deixar de dizer que meu o número é 50005, é um número facílimo, porque é o 5 no começo, 5 no final e no meio tudo zero. E pedir de coração que quem está ouvindo a gente não só vote, mas vá acompanhar as nossas redes sociais, vá ler sobre as nossas propostas, vai ver o que a gente pensa e daí, só daí, se as pessoas se sentirem representadas por aquilo que a gente defende, espero que sim, foi tudo feito com muito carinho, com muito embasamento, que elas escolham um voto na gente, porque a gente precisa de cada voto para a gente poder bater essa votação e é sim possível. Mas vai depender das pessoas toparem esse desafio junto comigo no dia 2. 5005. 50 5005. Já está feito o convite para você retornar
0: aqui. Uh, está lançado a sorte. Como é eu tenho um amigo que fala, lançado a sorte. Abriu a curtida do espetáculo e que tudo ocorra bem. Eu acho que é isso. Que a festa da democracia aconteça nesse próximo domingo e que, de fato, a, a vontade do povo seja respeitada. Respeitado. Ah, e seja abençoada que eu acho assim, a gente, não agora falando num nível geral, né, o brasileiro é, é, é um povo muito feliz uhum. é um povo muito sorridente, a gente precisa de fato voltar a estampar esse sorriso no rosto, a gente claro. precisa de fato botar a camisa da seleção e não ser taxado por partido político, de fato a gente é, é, tem que voltar a frequentar a religião que a gente quer Uh, sei, sei, sem sem ter medo. medo na cara e, e de fato ter essa liberdade né um claro. país tão, tão uh, uh, diversificado ser de fato aquele povo feliz
1: Sim, e a Michel. gente tem,
0: a gente tem tudo para
1: o slogan da nossa candidatura é de uma música do Ivan Lins, que diz assim, a gente merece ser feliz, eu acho que já faz muito tempo que a gente está sendo triste, infeliz, que a gente está pagando caro nas coisas, que a gente está perdendo pessoas queridas, que a gente está vendo esse ódio tomar conta de tudo. Eu acho que a gente merece muito ser feliz, ter uma vida diferente dessa que a gente está tendo. Espero que o Brasil o Estado de São Paulo, que saia da urna nesse dia 2, possa ter condição de ser mais feliz. E seremos. seremos.
0: Guilherme Cortez, candidata a deputado estadual pelo PSOL 50005. 50... Guilherme, sucesso pra você. Obrigado, Quero que você manda um abraço. Eu sei que você é o cara que tá à frente, mas atrás de você tem uma equipe muito grande de pessoas que pensam igual você. E só isso, só essa, essa, esse, esse nível de campanha já nos dá esperança. Independente ser entrar ou não, leva o nosso abraço, o nosso respeito e conte com a gente sempre.
1: Muito obrigado, querido. E vamos que vamos.